0: Zeynep daha yazdı. Başlık, Hiç Hişt, Said Faik kime sesleniyor? Ortaokulda ismi de garip gelen bir öyküsünü okumuştuk sınıfta. Hiç Hişt, hiçt, çok sade bir öyküydü. Bize ne yapacağımızı, neye inanacağımızı, kimle kavga edeceğimizi söylemiyordu. O dönem politize kitaplara merak sarmama rağmen, tuhaf bir şekilde sevmiştim öyküyü. İnsana dokunan, içine işleyen bir hoşluğu vardı. Daha sonraları da girdi yaşamıma bu öykü. Yıllanmış bir şaraba döndü zaman içinde tadı ve anlamı. Okuduğum o politize romanlar, öyküler konu ve kurgularıyla adeta tarihin dışında kalırken Faik'in doğaya ses verdiği, işt öyküsü giderek daha da güncel bir değer kazandı. Küresel ısınma, iklim değişikliği, ardından pandemi hepimize bir kez daha, doğayı, hatırlattı, sadeliği öğretti. İçinde nefes aldığımız, yaşadığımız doğa bizim anamızdı, onun kucağına doğmuştuk. Doğa, ana sütü kadar helaldi, bizimdi, bize aitti. O bizim anamızsa, kahrımızı da çekerdi elbet. Geçmişten günümüze bize tahammül etti. Biz ona umarsızca zarar verirken, o kendi yaralarını sarmaya çalıştı. Biz onu acımasız bir şekilde kirlettikçe, o kendini temizlemeye çalıştı. Ama artık işin rengi değişti, artık ne yaralarını sarabiliyor ne de kendini temizleyebiliyor. Doğa kaç kez çilesini haykırsa da görmezden, duymazdan gelindi. Sait Faik'te o yıllarda, işt bize doğayı dinlememizi salık verdi o ince zarafetiyle. Evden dışarı çıktığımızda karşılaştığımız sokağa, ağacı, kediyi, köpeği, çimleri, karıncaları, gökyüzünü kuşları, denizi, balıkları anlattı en basit haliyle. Çimleri uzan, kapat gözlerini doğanın sesine kulak ver, toprağa karış, toprak olmadan. Edebiyat, iç ihtilalin dışa vurumu Sait Faik 1906'da Adapazarı'nda varlıklı bir aileye doğar. İlk öğrenimi ada pazarında yabancı dilde eğitim yapan bir kolejde tamamlar. O yıllarını, haşarı bir burjuva çocuğu olarak niteler sonraları. Fai'in, anne babasının o küçükken boşanması, 1920'de Yunan işgali sonrası taşınmaları eğitim hayatını aksatır. Bursa'da liseyi bitirdikten sonra İstanbul'da Edebiyat Fakültesi'ne devam eder, bitiremez. Tüccar babası oğlunun da kendisi gibi iş adamı olmasını ister. Onu Fransa'ya iktisat okumaya gönderir, yine olmaz. Orada da edebiyat fakültesine devam eder. Tüm bu tamamlanmamışlıkla İstanbul'a döner tekrar. İş adamı olması yönündeki baskılar, annesinin yoğun ilgisine karşı babasının ilgisizliği, ayrıca öykülerinin o dönem edebiyat çevrelerince anlaşılamaması yazarın duygusal yaşamını derinden etkiler. Varlıklı olmasına rağmen, sıradan, yaşama inadı tuhaf bir iç çatışma ve yalnızlığa iter onu. Özel yaşamı, eğitim ve yazın hayatındaki aksamalar uyum sorunlarını derinleştirir. Doğa ve yazı tutkusu onu hayata bağlar ve yalnızlığına yoldaş olur. Faik için edebiyat tutkusu bir hevestin çok kendi iç ihtilalinin patlamasıdır, yazarak kendini iyileştirir. Lüzumsuz adam yazın hayatı da eğitim hayatı gibi aksamalarla doludur. İlk öykülerini Bursa'da lisede kaleme alır, sonrasında öyküleri pek çok dergide yayınlanır. Ancak onları kitaplaştırmakta zorlanır başlarda. İlk öykü kitabı, Semaveri, Medarı Maishet Motoru adlı romanını kendi maddi imkanları ile yayınlatabilir örneğin. Çelme, öyküsü, halka askerlikten soğutmakla, suçlanır, Medarı Maishet Motoru ise bakanlar kurulu kararı ile toplatılır. Yazma hevesinin kırıldığı bu süreçlerde çoğu kez balığa çıkar, aylak gezer, beyoğlunda kalır, sıkıldığında ise adaya annesinin yanına döner. Bu kırgınlık döneminin izleri 1948'de yayınlanan Lüzumsuz Adam kitabında görülür. Lüzumsuz Adam, kitabının ismi de kışkırtıcıdır, şişkin egolara acımasızca tutulan bir ayna gibidir. İshak Alaton'da, Lüzumlu Adam ve Lüzumsuz Adam ismiyle iki ciltten oluşan otobiyografini yayınlamıştı. Alaton'a bu isimlerin nedenini sorduğumda, mezarlar kendini lüzumlu adam olarak görenlerle dolu, demişti müstehzi bir şekilde. Küçük şeyler Said Faik 1940 ve 1950'lerde güçlenen toplumcu edebiyatın gölgesinde kalır. Doğayı, canlıları, bireyi ve bireyin iç dünyasını ele alması o dönem için radikal bir ayrışmadır. Toprak ağası ile marabalar, burjuvazi ile proletarya arasındaki sömürü ilişkisini ele almak, okuyucuyu bilinçlendirmek daha önceliklidir romanlarda, öykülerde, şiirlerde. İnsanın insana kul olmadığı bir söylem elbette hala önemli, hem de çok. Yok edin diyordu şair insanın insana kulluğunu, bu cennet ve cehennem bizim. Ama kimse insanın doğayı acımasızca sömürüsünden söz etmiyordu. Nokta. Bu konuya dikkat çekenlerin sesi duyulmadığı gibi farklı söylemleri nedeniyle de aşağılanıyorlardı üstelik. Said Fai'in işi zordu, büyük büyük davalar yerine, küçük şeyleri, karıncaları, denizi, balıkları anlatıyordu. Boyacılar, manavlar, sandalcılar, Rumlar, Ermeniler, hamallar, helvacılar, çingeneler, kahveciler, meyhaneciler yani 7'den 70'e 72,5 millet sahne alıyordu yazılarında. Fai'in öykülerinde şehirler de dile gelir, insanların istekleri, tasaları, korkuları ve sevinçleri de İddiasız kendi yaşamı gibi abartıdan, şatafattan uzak, basit ve yalın anlatım öne çıkar. Oysa Doğu toplumlarında sadelik, yalınlık pek anlaşılmaz, hatta hoşlanılmaz. Giyimde, kuşamda, kullanılan araçlarda, yazılarda, konuşmalarda basit ve yalın olmak sınıfsal bir düşüş gibi görülür. Şatafat bizim toplumların dışa vuran geleneksel tarzıdır. Fai'in yaşamından ve yazılarından dışa yansıyan ise sadece sadeliktir. O nedenle de edebiyat dünyasında önemi geç anlaşılır. Fai'yi en iyi anlatan fotoğraf karelerinden biridir bu. Fotoğraftan kesin hatları ile hatırlayacağınız bir yüz kalmaz kafanızda, geriye kalan imgelem tekne de denizle bütünleşmiş sade bir gülümseyiş, basit şapka, pantolon ve köpeği. Annesi, şatafattan nefret ederdi, ailevi durumu iyi olmasına rağmen, ekseriye başına bir kasket ayağına bir pantolon geçirerek balıkçı arkadaşlarıyla gününü geçirirdi, der. Oysa öykülerinde anlattığı sıradan insanlardan değildir. Varlıklı bir aileden gelse de onu inkar edercesine sıradan hayatın içinde var olmaya çalışır. Aslında Burgaz adasında köşkte yaşayan Faik için sıradanlık bir tür başkaldırı gibidir kendine, kendi çelişkilerine ve ailesine. Sadece günlük hayatta değil, yazın hayatında da zordur basit ve yalın olmak. Osmanlı’nın ardından Cumhuriyet edebiyatının da ilk dönemlerindeki Aruz, hece ölçülü adalı şiirlerden sonra yalınlığa alışmak kolay olmamıştır edebiyat çevreleri ve sıradan okuyucular için. Orhan Veli şiire sahip faik de hikayeye sadeliği getirir. Orhan Veli’nin garip akımı başlatması gibi, faik öykü de öyküde şiirde gariptir, garip karşılanır. Küçük adamları, doğaya edebiyatımıza ilk getiren olmadıysa bile güçlü bir akım haline getiren faik olur. Sen İstanbul'dasın diye memnun ağaçlar, sen varsın diye insanlar iyi böcekler, yeşil yeşil karıncalar, sevimli çiçekler burcu burcu kime söyleyebilirim senden başka denizin mavisini, Burgazada, ayaklar dümende eller kalemde Ceyhan'ın deyimiyle Tanrı'nın Keten Astarlı haritasında dünyanın iki önemli başkenti vardır, İstanbul ve Paris. Faik, bu Keten Astarlı haritanın başkentinden biri olan İstanbul'da üstelik de Burgazadası'nda yaşar. Adalar ve adalı yaşam bir başka akar. Daha uzak, daha yalnız, daha soylu ve daha kendine has. Faik de bir adalı olarak barındırır kendinde tüm bu vasıfları. Adalara ilk gittiğimde cennete ışınlandığımı hissetmiştim. Böyle bir güzelliğin karşısında nefesimin kesildiğini hatırlarım. Adada yaşayıp da şair olamamak bir sorun olsa gerek. Doğa bu güzellikleri bahşedince insana da yazmak düşer galiba bir katip gibi. Ömrünün çoğunu Burgaz Adası'nda geçiren Faik için denizle, balıkla, kuşla, toprakla bütünleşmek kadar doğal bir şey yoktur. Hiç, hiç öyküsünde olduğu gibi Faik denilince insanın aklına ilk gelen şeylerden birinin doğa, doğanın sesi, canlılar olması normaldir. O, La farklı olarak sadece hayvanları değil, tüm doğayı konuşturur, nereden gelirse gelsin, dağlardan, kuşlardan, denizden, insandan, hayvandan, ottan, böcekten, çiçekten. Gelsin de nereden gelirse gelsin. Bir hişt sesi gelmedi mi fena. Geldikten sonra yaşasın çiçekler, böcekler, insanoğulları. oğulları. hişt. Hişt Faik yalnızlığını her an toprağa, denize karışarak, onlarla harmanlanarak bertaraf eder. Değişik lakaplarla anılsa da anadan doğma çevreci, lakabı ona en çok uyandır. Faik bir gün adadan bir balıkçıyla denize açılır ve bir kara balığı yakalar. Balığı oltadan çıkarır, bakar çok küçük, öpüp denize bırakır. Balıkçı neden böyle yaptığını sorunca, bak, artık denizde benim öptüğüm bir balık dolaşıyor, der. Faik doğaya kulak veren bir olarak, değişimi görür ve sancısını da hisseder. Çevre konularının gündemde olmadığı o günlerde gelecek nesiller adına duyduğu kaygılar onun sadece bir yazın adamı olmayıp, vizyoner bir insan olduğunu da gösterir, dünya değişiyor dostlarım. Günün birinde yol kenarlarında, toprak anamızın koyu yeşil saçlarını da göremeyeceksiniz. Bizim için değil ama çocuklar sizin için kötü olacak. Nokta. Biz kuşları ve yeşillikleri çok gördük. Sizin için kötü olacak. Benden hikayesi. Faik, hikayelerimde şiir kokusu var diyorsunuz. Bir iki tane de şiir yazdım. İçinde hikaye kokuları var dediler. Demek ki ben ne hikayeciyim ne de bir şair. İkisi ortası acayip bir şey. Ne yapalım beni de böyle kabul edin, der. Gerçekten de hikayeleri şiir, şiirleri hikayedir aşağıdaki gibi, yıldızlar asılmıştı ağaçlara. Soğuk kandil kandil sarkıyordu. Yanımda dostların en koyusu, kadehimde sakız rakısı, dilim kekeme, elimde olta, oltanın elinde zoka, sandalda barbası tanko, küpeşte de sivra da, yıldızlar bağrımda, dümendeyim. Köpek sesleri geliyor dostçasına. Ağaçlar yıldızları, ağaçlar tepeleri, köpek sesleri sabahları getiriyor. Bir balık kokusu içiyorum. Bir Rum evinden midye tavası, bıyıklarımın içinden anason kokusu geliyor. Gogol'un paltosu özgün hikayeciyi henüz bizim edebiyat çevresi anlamamışken, Mark Twain Derneği'nin 1953'te çağdaş hikayeciliğe katkılarından ötürü faiye şeref üyeliği vermesi şaşkınlık yaratır. Faik, şimdiden sonra dünya çapında bir hikayeci anmak için kurulmuş bir cemiyete dünyanın dört bucağından kendi halinde hikayecilerde seçilecek diye kendi halinde olabilmenin anlaşılmasından, takdir edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirir. Hikaye, roman ve şiirlerinin yanı sıra Andergy'de, Comte de Lotrimont, Jean Genet gibi Fransız yazarların eserlerini de çevirir. Başlangıçta görmezden gelinen faiin özgün tarzı, biz Google'un paltosundan çıktık, anekdotu gibi zamanla Türk edebiyatında etkili olur. Adalet Ağaoğlu, gençlikte beni sırtımdan yazmaya doğru güçlü bir rüzgarla iten, Said Faik hikayeleri olmuştu, der. Geleneksel dili yıkıp yeniden yaratan faiğin şiirsel dili Ferit Edgü, Demir Özlü, Oktay Akbal gibi yazarların yanı sıra ikinci yeni şairlerini, Cemal Süreyya'yı da etkiler. Karıncalar yoldaşın olsun sevgi dediği, din ve millet farkı gözetmeksizin evrenselliği yakalayan faik için, sevmekle başlayacaktır her şey. Ancak, siroz hastalığı sonrası gelecek umudunun yok olması onu derin bir karamsarlığa iter. Son dönemlerinde umutsuzluk, boşvermişlik, insan korkusu, kent nefreti öne çıkar. Toplumdan, toplumun baskısından ve ahlak anlayışından sıkılmış olan faik değişimin nedenini şöyle açıklar, yalnızlık dünyayı doldurmuş. Sevmek, bir insanı sevmekle başlar her şey. Burada her şey bir insanı sevmekle bitiyor. Balıkların dili, öyküsünde sürreal bir şekilde, bir balıkla yaptığı sohbeti aktarır. Balık faiyi aramaktadır, bulamaz onu, tedirgin bir şeklinde onu tasvir eder, bakmayın öyle insan suretinde yaratıldığına, sizin suyunuza alışmış bir balık o, bir deniz kızından doğmuştu. Gözlerinden de mi anlamadınız kim olduğunu? Biraz göz, biraz denizli gözleri, elleri liken, saçları yosundu, bir yüzgeçleri eksikti yanlarında, kalabalıkları hiç sevmez, hep kaçar kaçar adalara gelirdi, balık ağlamaklı bir şekilde, ama artık hiç sularımıza uğramıyor nedense, der. Faik de balığa, ne yazık ki bizim semtimize de uğramıyor artık, küsmüş olmalı. Sait Faik'e yanık. sevgiyi yaşamın merkezine koyan bu naif insanın 1954 yılında küs ayrılması aramızdan ne acı. Bu topraklar sevenini de küstürür maalesef. Doğa ananın koynunda en güzel uykuları hak eden Soylu Adalı rahat uyu, insanlar incitemez artık seni, karıncalar yoldaşın olsun. Said Fai'ye, boğazım düğümdüğüm düğüm çok yordu, kanadım kırıldı takatim kalmadı tahammüden öldürdüler içimdeki Polyana'yı gözüm açık mı gidecek bilmiyorum bazen kendi mezarımı kendim kazıyorum. Kim toprak atacak üstüme kim örtecek üstüme öylesine sonsuzlukta kıvrılmak istiyorum doğanın sesini dinle demişti ablam uzaklarda bir köpek uğultusu kulağımda bir küpe. Eden kendini denize bırakmıştı balıklar geliyordu sürü sürü balıklara yem oluyordu bedeni benim yorgun bedenim. Said faiye misafir olsun uzansın birileri iki seksen çimlere. Kurtlar kuşlar hoş gelsin sefa gelsin beni de katsınlar kendilerine helal olsun.